0: Señor te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos para estudiar tu palabra Te pedimos que nos ayudes a estar atentos a lo que tú quieras hablarnos el día de hoy Que abras nuestros ojos, nuestros oídos Señor Y que nos ayudes a poner por obra lo que tú nos pidas Señor Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús, amén Ok, ahí, ahí deja abierta tu Biblia en Hechos capítulo 2. Y si de pronto te encontraras con algún hermano, ¿no? o sea que es un hermano en la fe, pero que a lo mejor vive en otro estado, vive lejano, tal vez en otro país, y, y, y te lo encuentras y oye y le platicas que pues te has estado congregando en una iglesia en Querétaro que se llama Semilla de Mostaza, y él te dice, ah, qué padre, no, la conozco, no, nunca la había escuchado. Y, y si te preguntara esa persona o este hermano, ah, pues platícame un poco de, de tu iglesia, ¿qué distingue a tu iglesia? O sea, ¿qué, ajá, qué, qué la distingue? ¿Qué le dirías? ¿Qué le contestarías? Eh, tal vez le dirías, ah, pues mira, los servidores usan batitas azules, ¿no? Y tal vez él se quedaría, ah, pues, pues yo conozco 100 más que usan azules también, y, y 100 más que usan verdes, otros usan gafetes, ah, bueno, qué padre. Eh, y tal vez el día de mañana ya no sean azules, sino verdes o moradas, no sé, ¿no? ¿Qué otra cosa podrías decir? Ah, mira, pues nos reunimos en, en un hotel actualmente, no es el Hotel Real de Minas, que es un hotel grande. Bonito, muy tradicional, hasta el nombre lo dice, ¿no? Hotel Real de Minas tradicional. Entonces, pues ahí, ahí estamos reuniéndonos, estamos cómodos. Y yo te diría, bueno, pues hace un tiempo, al, en la entrada donde está el lobby, en el salón de arriba también se, se reunía una iglesia, ¿no? Entonces no somos la única iglesia, o no éramos la única iglesia en el Real de Minas. Ah, bueno, ¿qué más? Este, bueno, la música, no, la alabanza. Pues ya escucharon, ¿no? La alabanza buenísima, los músicos son súper pro, este, como dicen luego así, ¿no? Ministran y no y no. Ah, qué padre, ok. Bueno, ¿qué más distingue a tu iglesia? ¿No? Semilla de mostaza. Tal vez la, la liturgia, el cómo hacemos, el orden de, de lo que hacemos y cómo lo hacemos. Mira, tú llegas, te van a recibir ahí dos servidores en la puerta, te dan la bienvenida. Pues antes era con, con mano y, y abrazo, pero desde COVID, pues ya nada más te dicen hola pero te dan la bienvenida muy, muy alegres. Y luego empiezan, cantamos tres canciones, luego vienen anuncios, diezmos y ofrendas, y luego el corazón de la reunión, el mensaje. 40 minutos, 50, hasta una hora centrado, verso a verso, capítulo a capítulo, vamos estudiando la, la Biblia, el mensaje así, concentrado. Eh, ok, ah, bueno, pues... Pues suena, me suena familiar, tal vez te diría esta persona, ¿no? Hacemos algo parecido en mi iglesia. Y si bien esas cosas podrían distinguirnos, tal vez esas y muchas más, como, como semilla de mostaza. La verdad es que nada de eso es que lo hayamos tomado de la Biblia, ¿no? Es decir, las batas azules y cómo hacemos la liturgia y todo. Eh, no es que venga en una porción que tiene que ser así. Sin embargo, pues son cosas buenas que estén identificados quiénes son los servidores o las personas que están sirviendo en cada reunión para que la gente, los congregantes que vienen, puedan acercarse si necesitan ayuda, si tienen alguna duda, ya saben a quién acercarse. Todas son cosas buenas. ¿no? Que tengamos un, en un, Aunque no tenemos un lugar propio actualmente, pero Dios nos ha bendecido con poder reunirnos en, aquí en el hotel, que estamos cómodos, que quisiéramos un lugar propio, sí, pero realmente pues somos bendecidos de estar aquí, ¿no? estamos cómodos, nos estacionamos sin batallarle, este, muchas, muchos beneficios de estar aquí. Entonces, son cosas buenas, pero eso no nos hace necesariamente ser la iglesia que Dios quiere que seamos. ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? para ser la iglesia que Dios quiere que seamos y decir lo que distingue a semilla de mostaza querétaro es que hace la voluntad de Dios, es una iglesia conforme al modelo de Dios. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, para ello debemos atender a lo que establece Dios en su palabra en Hechos 2.42, acompáñame, Hechos 2.42, dice y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones son estos cuatro puntos y antes de que vayamos como tocando cada uno de, de ellos me gustaría que revisemos el texto ¿no? este, el capítulo 2 leímos ahorita el, el verso 42 pero atrás hay 41 versículos más que no los vamos a leer todos ni los vamos a estudiar como tal pero sí los vamos a pasar por algunos de ellos para entender un poco el contexto. Lo que quiero que veamos es cómo llegaron ahí, porque estamos, esta parte, lo que dice Hechos 2.42, es la iglesia primitiva perseverando en estas cuatro cosas y cómo llegaron a ese punto. Entonces me gustaría que lo veamos y entendiendo que aunque no es una fórmula, no es como, ah, mira, ellos hicieron A, B y C y entonces iglesia vamos a hacer A, B y C para que automáticamente nos dé lo mismo. No es una fórmula, pero sí nos va a dar una guía de por dónde pasaron, por dónde pasó la iglesia primitiva, que pudieron llegar al verso 42 y entonces decir, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. Porque además de no hacerlo, podríamos decir, bueno, ya leímos los cuatro puntos en el verso 42, ya saben lo que tenemos que hacer, ¿no? entonces cerremos nuestras Biblias, oramos y se queda de tarea ¿no? que apliquemos estas cosas. Es más, no se queda de tarea, sino por decreto pastoral. ¿no? Primer punto de doctrina de los apóstoles. Ah, bueno, ahora van a tener que leer sus Biblias todos los días, pero van a hacer un reporte de cinco cuartillas y la van a tener que enviar al correo estamos cumpliendo arroba semilla.com o lo vamos a lograr, semilla.com. ¿no? El punto dos, comunión unos con otros. Ah, ahí para poder eh, abordar ese punto tienes que visitar todos los días una familia distinta de la iglesia, obviamente, ¿no? Porque estamos hablando de semilla Querétaro. Entonces tienes que ir a visitar y ayudarle con algo a los hermanos. Ah, bueno, pues yo ayer dejé muchos, muchos trastes, pues hay quien quiera pasar, y o sea, ¿no? Eso. El 3, partimiento del pan. Ah, bueno, entonces desde ahora nadie puede faltar al último domingo de cada mes, porque es cuando celebramos la cena del Señor, que es a lo que se refiere este punto. Nadie, prohibidísimo, ¿no? vamos a pasar lista y el que falte este domingo, el último domingo de enero, no puede venir en febrero. ¿no? Eso es para que cumplamos y es a, a cabalidad estos cuatro puntos. Las oraciones, igual, ahora tienen que hacer un registro, orar, tres veces al día, mañana, tarde y noche, con un registro. Y, o sea, podríamos como... Ahí están las instrucciones, ya sabemos qué hacerlo. Hagámoslo y, y, y listo, ¿no? Pero vamos a ver qué estaba viviendo la iglesia primitiva o, o, o qué sucedía en ese momento para llegar a eso. Entonces, acompáñame Hechos, capítulo 2, verso 1. Vamos a leer del 1 al 4. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés... Estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablase. Ok, para empezar, me llama la atención que dice, estaban unánimes, Juntos, ahorita todos aquí estamos juntos, ¿no? estamos reunidos Pero dice, también estaban unánimes ¿no? Que también lo podemos traducir como una misma mente O estaban en un mismo sentir Y dices, bueno, pues es que si estoy viniendo a la iglesia Pues seguramente conjunto con todos mis hermanos Pues yo creo que todos estamos en el mismo sentir Venimos a adorar a Dios, a buscarlo, a escuchar su palabra, a buscar dirección y puede ser, pero no necesariamente, ¿no? Porque a lo mejor hay alguien que venga porque, pues, le agrada el mensaje, pero no necesariamente está en el mismo sentir. O a lo mejor en algún momento tú has pasado por algún desierto donde por más que lees tu Biblia, por más que vienes los domingos, como que no logras como engancharte, como escuchas a Dios, pero, o sea, dices, y, y sí, eso ya lo he escuchado, pero como que no logro hacer clic y entonces a lo mejor en ese momento no estás en el mismo sentir, ¿no? O sea, puede haber muchas circunstancias que no necesariamente el 100% de los que estemos reunidos estamos unánimes, ¿no? O con una misma mente aquí reunidos. Y aquí dice el texto que estaban todos unánimes juntos. Pero dice, eh, además, el verso 4, que fueron llenos del Espíritu. Entonces es, no solo estar juntos, reunidos y tener una misma mente, sino... Estar llenos del Espíritu. ¿Y qué hacemos para eso? Bueno, le pedimos al Señor ¿no? que nos llene de su Espíritu. Ahora, esos son van dos puntos, unánimes, juntos y llenos del Espíritu. Vamos a leer eh, del verso 5 al 13. Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados diciendo mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar nosotros, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, Medos, Elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y Asia, en Frigia, en Pamfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Sirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. ¿Qué está pasando? Están llenos del espíritu, y es evidente para, las, para la gente que está alrededor, no, no importa de dónde fueran, de dónde vinieran, es evidente para todos. Y aunque no esperaría que nosotros de pronto eh, estemos hablando en muchos idiomas, pero de igual manera debe ser un anhelo para nosotros como iglesia, como Semilla Querétaro, que la gente a nuestro alrededor pueda ver que esta iglesia es una iglesia llena del Espíritu Santo, que cada miembro, que cada persona es evidente que hay algo distinto, ¿no? y que somos llenos del Espíritu, o sea, que sea evidente, así como era evidente y que se preguntaban, pero son galileos, pero cómo nos entienden, ¿no? Y así que, pues, pero si solo son cristianos, o sea, pero cómo, cómo le hacen. ¿no? Luego dice el verso 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Les dice, oíd mis palabras. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, va a empezar este discurso, este famoso discurso, donde sabemos que al final se convirtieron más de 3000 personas. Y este, y este discurso va desde el verso 14 hasta el 36 empieza citando al profeta Joel y después básicamente les va a predicar el Evangelio. Vamos a leer, eh, vamos a brincarnos al verso 22, que dice, ahí mismo en Hechos 2, dice, varones israelitas, oíd, otra vez les dice, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por él determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Básicamente aquí les está predicando el Evangelio. ¿no? O sea, les da todo un discurso. Aquí les está predicando el Evangelio. no, Es Jesucristo, el Mesías. El Cristo viniendo a esta tierra a morir, pero resucitando. Dice ahí, la muerte no lo pudo retener. ¿Mm? Y por si había alguna duda, de algunos que lo escuchaban de, de qué está hablando y demás, dice en el verso 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. No hay duda, ¿no? El Evangelio está, está hablando, Jesús era el Mesías, el Cristo y cinco versos después es decir en el 41 es cuando dice y entonces se convirtieron más de tres mil personas eso en el 41 para finalmente llegar al 42 a decir y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones entonces de lo que acabamos de leer necesitamos tener presentes estas tres cosas uno estar unánimes, juntos. Necesitamos estar no solo juntos, ya estamos reunidos, unánimes. Y creo que en la primera reunión no lo dije, pero pues es venir. Yo sé que la opción de Internet es un recurso, o sea, de que se transmite hoy en día y todo esto derivó por pandemia, pero necesitamos estar juntos y conectarte por Internet no es juntos. Yo sé que es otra vez es un buen recurso y a lo mejor un día que estuviste enfermo que estabas fuera de la ciudad pues es imposible, es bueno ¿no? que escuches y dices esta es mi iglesia y lo voy a escuchar por, por YouTube pero necesitamos venir y congregarnos estar juntos, unánimes el punto dos leíamos ser llenos del Espíritu Santo oremos y pidamos a Dios ser llenos del Espíritu Santo y tres necesitamos estar expuestos al Evangelio y a lo mejor tú dices, bueno, pero yo ya conozco, o sea, yo ya me sé el Evangelio, no solo me lo sé y lo conozco, o sea, tiene muchos años que yo creí en el Evangelio, es más, hoy en día comparto el Evangelio, o sea, al todo el que me encuentro voy y le predico de Jesús y todo el tiempo comparto el Evangelio, entonces, sí, pero nosotros también como creyentes necesitamos estar expuestos al Evangelio, todo el tiempo. Y les decía, si bien no es una fórmula, no es que vamos a Hacer esto y automáticamente vamos a llegar semilla querétaro va a llegar al verso 42 de Hechos 2, pero sí nos da una pauta, ¿no? Los pasos que siguió la iglesia primitiva para llegar a, a esa perseverancia, ¿no? A perseveraron en tal, tal, tal y tal. Ahora sí vamos a a los cuatro puntos o a los cuatro elementos del verso 42. Hechos 2:42 dice Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles Sabes que la tradición era Digamos, se pasaba de boca en boca De generación en generación ¿no? Entonces Por eso dice, ¿no? La doctrina de los apóstoles Y cuando la gente, cuando la iglesia creyó en Jesús No se quiso quedar ahí Es decir, ya creí y listo Sino que buscaban Seguir conociendo a Dios Querían saber más Y nosotros como iglesia Necesitamos también perseverar En la doctrina de los apóstoles En la palabra de Dios No importa los años que tengas de creyente Un año, cinco años, diez años Es que yo conocí hace treinta años Yo hasta daba clases Y daba discipulados Y todo, no importa Necesitamos todos Primero en lo individual Perseverar en la palabra pero también de manera colectiva, ¿no? como iglesia, como familia. nos Es necesario perseverar en la doctrina de los apóstoles. Ahora, esta, esta palabra usa una forma, digamos, en, en, en su forma original, en el griego, está escrita de una manera que el perseverar implica fidelidad firme y decidida a un cierto curso de acción. Fidelidad firme y decidida hacia un curso de acción. Estamos empezando el 2024 y a lo mejor dices Ah, sí, de hecho, uno de mis propósitos de, de este año es Voy a leer más mi Biblia Porque pues, sí la leo, pero la voy a leer más Es más, la quiero leer pues, casi todos los días ¿no? Que no se me pase un día sin leer mi Biblia Ok, pero a veces se nos queda en un buen propósito ¿no? Y esta palabra de perseverar es eso Es, ok, una fidelidad firme Sí, sí la tengo, la quiero leer mi Biblia Ok pero dice, decidida a tomar un curso de acción. Necesitas hacerlo, no, que, no se quede en un propósito, sino hacerlo. En la versión King James, que es la Biblia en inglés, usan unas palabras, en vez de perseverar, digamos, no dice perseverar eh, su traducción en inglés, sino lo que dice es, continuaron firmemente. Entonces nosotros necesitamos continuar, porque un día empezaste a leer tu Biblia, a lo mejor alguien te regaló una Biblia, la comenzaste a leer, después creíste en Jesús, o a lo mejor creíste primero porque te invitaron a un concierto evangelístico, ahí le entregaste tu vida y después empezaste a leer tu Biblia. Como haya sido, un día empezaste a leer tu Biblia, pero ¿qué tenemos que hacer? Continuar firmemente leyendo nuestra Biblia, continuar firmemente en la Palabra de Dios. Dice Josué 1.8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito, porque eh, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Eh? Y los que tomaron navegantes ya lo están recitando en la mente, ¿no? pues ya se lo sabe <coughs> Y me encantan los absolutos en la Biblia, dice nunca, se pueden apartar muchas cosas de tu boca. Es más, a lo mejor se tendrían que apartar muchas cosas de nuestra boca, ¿no? Pero lo que nunca se tiene que apartar, dice aquí, Josué 1.8, dice, es este libro de la ley, necesitamos estar pegados a la palabra, a la palabra que nunca se aparte de nosotros. Y dice, todo el tiempo, día y de noche, y siempre es o de día o de noche. Entonces, todo el tiempo con la palabra, todo el tiempo. ¿Y para qué? Porque no nada más es llenarnos de información, porque para eso pues, podríamos leer cualquier otro libro. Yo me sé casi toda la Biblia, te podría recitar, ¿no? A lo mejor dice alguien. Pero aquí dice: para que guardes, sí, para que la guardes, pero para que hagas conforme a todo lo que en él está, está escrito. Necesitamos comprometernos con la palabra de Dios. Dice un pastor que una Biblia que se está desmoronando, general. Mente pertenece a una Biblia que no a una persona que no lo está una Biblia que se está desmoronando generalmente pertenece a una persona que no lo está ¿no? que ve su Biblia y pues ya está toda dada al catre pero es porque pues, la usa ¿no? la lee, ya las hojitas rayadas ya se traspasó el plumón el color, ya se rompieron algunas hojas ¿no? porque ha librado mil batallas pero es eso es una Biblia que está siendo usada comprometámonos como iglesia con la palabra de Dios. Segundo punto, ¿perseveraban en qué más? Dice, en la comunión unos con otros. Y tú sabes este término, ¿no? Coinonía, esta comunión, esta coinonía. Y muchas veces así la decimos, ¿no? En vez de, ah, pues vamos, o sea, mucha gente dice, ay, pues vamos a tener coinonía, vamos a juntarnos para tener un tiempo de coinonía. Y decía, había un hermano que todo el tiempo estaba diciendo eso, ¿no? Así, vamos a juntarnos y tengamos coinonía y vamos todos juntos. y Pero la coinonía es algo más que pasar tiempo juntos. Es parte de, porque pues, si no, ¿cómo la tienes? Pero es más que pasar solo tiempo juntos. ¿Qué implica la coinonía? ¿Cuál es la esencia? Implica o tiene la idea de asociación, de comunión, de participación y sobre todo de compartir. ¿Qué compartimos como familia, como hijos de Dios, como hermanos en Cristo? ¿Qué compartimos? Compartimos muchas cosas. Tenemos un mismo Señor, un mismo Dios, en nuestro caso una misma iglesia. Compartimos batallas. Seguramente tú tienes las mismas o casi las mismas batallas que el que está al lado de ti o el que está atrás de ti. Pero también victorias que nos da el Señor, que no son nuestras, pero también compartimos victorias por su poder, podemos compartir eso incluso, el amor por Dios, que hemos experimentado la gracia, la misericordia de Dios en nuestras vidas, compartimos muchas cosas, porque este eh, compartir no es como de, ah pues con mi vecino comparto la misma pared, no, es compartir cosas del reino de Dios, cosas del reino de Dios, entonces, en un extremo puede estar alguien que diga, oh, pasemos mucho tiempo juntos y ya tuvimos coinonía, ¿no? Pero pues, si yo me junto con un hermano y, oye, vamos a ver el partido de americano. Ah, ok. Y ya voy el domingo en la tarde, después de la iglesia, nos quedamos cuatro horas viendo la tele así, de repente le digo, uy, qué buen pase, ¿verdad? Sí. Ah. Uy, ay, casi anota. Uy, está, estuvo rica la comida. Bueno, ¿no? Bye. Qué buena coinonía tuvimos, ¿no? Es más que pasar tiempo juntos. Pero en el otro extremo podría estar alguien que diga, mmm, pues, o sea, yo no necesito coinonía, ¿no? Yo soy alguien maduro que conocí hace 15, 20, 30 años de, de Cristo. Yo no, yo vengo. Si sí vengo porque estamos obligados, no dejen de congregarse, dice Hebreos. Entonces yo si vengo a las 10 en punto o a veces a las 12, depende del servicio que venga, eh, llego puntual, de hecho me quedo acá afuera. En cuanto dan las 12, me meto, me siento, alabo, escucho el mensaje y en cuanto suena la última canción, es más, apenas termina la última canción todavía ni prenden las luces y ya me voy. Porque eso de estarte involucrando con los hermanos, no, ya, ya pasé por ahí, no no necesito de eso, ¿no? ¿Y sabes qué? Que no estamos... Dios no nos ha llamado a ser llaneros solitarios cristianos. Es necesario que tengamos coinonía. Es parte de ser la iglesia que Dios quiere que seamos. El pastor, el, el pastor John Corson, que es un pastor de Estados Unidos, hace una analogía de esta, de, esta, de, este, de esta parte y pone un ejemplo de unos árboles que se llaman... Si tú conoces de árboles, a lo mejor lo ubicas... Yo no conozco nada, pero cuando leí el ejemplo se me hizo muy. Es muy gráfico, ¿no? Unos árboles que se llaman secuoyas rojas eh, o secuoya de California. A lo mejor los has visto, bueno, pienso que son esos, los has visto tal vez en películas. Son árboles altísimos, llegan a medir hasta 115 metros, ¿eh? llegan a vivir cientos de años, y para que te des una idea, el diámetro de su tronco mide hasta 8 metros entonces son árboles pues, gigantes pero esos árboles tienden a crecer en arboledas es decir, en conjunto ¿por qué? porque si de pronto uno de esos árboles creciera por algún caso excepcional, se diera solo, o sea, no, no en conjunto con otros árboles de su misma especie sino creciera ahí aislado aún con su magnific magnificencia de del árbol, lo grande, lo ancho de su tronco, lo fuerte que parece, que tú digas, uy, no, esto ni con una sierra lo tiro. Si está solito, dicen los que saben que un viento, incluso no tan fuerte, podría tirarlo. ¿Por qué? Porque sus raíces no son tan profundas. Entonces, digamos que incluso ese peso esa altura le juega en su contra si está solo en cambio cuando crecen en arboleda en conjunto con otros de su misma especie lo que sucede es que aunque sus raíces son pequeñas se van como entre, entretejiendo las unas con las otras y hacen una red fuerte y entonces pues ahora sí nada los tira Y ¿no? entonces así somos nosotros ¿no? o deberíamos anhelar eso como iglesia esta parte de la coinonía. Dice Primera de Juan 1.7 Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Tenemos comunión unos con otros. Busquemos la comunión en este entendido, bajo este concepto, no que es más allá de pasar tiempo juntos. Tercer punto, dice que también perseveraban en el partimiento del pan. Y el Señor Jesús, cuando celebró la, la, la cena, dijo que hiciéramos o celebráramos la cena en memoria de Él hasta que Él regresara. ¿no? Pero la iglesia primitiva, digamos, que tenía poco tiempo que el Señor eh, Jesús había ascendido. Entonces, no es que se les hubiera olvidado ¿no? o que dijeran, pues para que no se nos vaya a olvidar que aquí estuvo y se fue y que prometió regresar, ¿no? sino más bien es una instrucción que nos dejó el Señor Jesús y que si bien también lo puedes hacer solo en tu casa ¿no? con tu familia, con tu esposa, con tus hijos o tú solo que puedas celebrar la cena del Señor y muchas familias lo hacen hay un privilegio y un deleite especial en que lo celebremos juntos como iglesia ¿no? y que aquí en Semilla lo hacemos el último domingo de cada mes ¿no? y es tan importante que Pablo en, en Primera de Corintios 11 que es el texto que normalmente leemos cuando celebramos la cena, eh, ahí cuando le escribe a los corintios, dice que debido a que muchos tomaban esto a la ligera, o sea, la, la celebración de la cena o este recordatorio, <coughs> dice que muchos de ellos estaban débiles o enfermos o incluso morían innecesariamente. ¿No? Simplemente es hacerlo eso, ¿no? como iglesia en conjunto, recordar la importancia de esto, y que siempre cuando se hace la invitación de, oye, dice ahí el texto que quien haga indignamente eso será conden, condenado del cuerpo y de la sangre de Cristo. ¿no? Y siempre nos, nos dice el pastor: no es para quien sea digno, porque en ese caso, pues nadie tomaría la cena, ¿no? en todos nos saldríamos. O sería tan absurdo como decir, oh, estoy enfermo, voy a ir al doctor. Y llegas con el doctor y le dices, doctor, estoy enfermo. ¿Qué tienes? No, pues me duele la garganta, este, me duele la cabeza. Y le das todos tus síntomas y te dice, ah, ok. Bueno, pues eh, vete, recupérate y cuando ya estés sano, regresas y ya te atiendo. No espérese, pues vine para, porque estoy malo, usted es el doctor, atiéndame, yo estoy enfermo. ¿No? Así de absurdo sería pensar que es solo para los dignos todos somos indignos ¿cuál es el único requisito? eso que sepamos que somos indignos que reconozcamos nuestra enfermedad y podamos así celebrar de la cena, eh, participar de la cena ¿no? recordando lo que Él hizo por nosotros y punto cuatro dice perseveraban ¿en qué más? en las oraciones habla de las oraciones no, no dice como en la oración y la forma en en el original en el que está escrita, da una como idea de algo más formal o de algo colectivo. Y este punto es lo mismo, porque tú podrías decir mmm, oración con todos, pues yo lo puedo hacer en mi casa. De hecho, no me gusta orar con más personas y si es en la iglesia, pues menos, porque hay mucha gente. Yo no, siento que no sé orar muy bien y hay gente que ora pues muy bonito, o sea, yo escucho hermanos orar y, y sacan pues todo el lenguaje bíblico que tienen y, y yo no, y a lo mejor yo soy muy sencillo y me da pena y me siento mal y tal vez digo cosas hasta que son incorrectas, pero no, 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 yo oro en mi casa. Sí, no solo puedes orar solo en tu casa, sino deberías estar orando o deberíamos estar orando solos en, eh, o sea, tenemos que orar. ¿no? El Señor Jesús lo decía en Mateo 6. Sin embargo, también hay un privilegio y un deleite especial cuando oramos como iglesia, cuando oramos colectivamente. Dice Mateo dieciocho 19 al 20. Se los voy a leer, si quieres no vayas para allá. Dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos y no es como de ah, o, o sea que si oramos todos juntos y le pedimos lo mismo, entonces Jesús, eh, Dios nos tiene que como hacer caso pues no, porque Él no es deudor de nadie no es como que le hagamos manita de puerco a Dios, ¿no? vamos a ponernos de acuerdo ¿qué vamos a orar, ya sé, por el lugar algo que todos queramos por un lugar para la iglesia no es eso sino hay un deleite especial en el Padre escuchar a sus hijos juntos, orando unánimes, juntos y ahora no es que esta iglesia fuera perfecta, ¿no? la iglesia primitiva dice que perseveraban en esas cuatro cosas y para nosotros es un modelo de la iglesia que Dios quiere que seamos pero no dice que fuera una iglesia perfecta, de hecho más adelante vamos a ver que no lo era. Y es lo mismo, ¿qué buscamos? No buscamos que Semilla Querétaro sea una iglesia perfecta, porque ¿sabes qué? Nunca va a pasar, nunca lo vamos a hacer, por el simple hecho de que estamos tú y yo. O sea, puros pecadores imperfectos, no va a pasar, nunca va a pasar. Al contrario... Si Dios permite, tal vez en algún momento siga dando crecimiento y haya más personas, y más personas, más pecadores y más problemas, digamos, en ese sentido, o más fricciones, o, o sea, más cosas. Pero ¿cómo podemos ser la iglesia que Dios quiere que seamos? Perseverando en estas cuatro cosas. Entonces, como resumen, y solo para recordar, ¿Cómo llegaron a este punto? La, la iglesia primitiva, eh, primitiva estaban juntos, unánimes, uno. Dos, eran llenos del Espíritu Santo. Tres, expuestos al Evangelio. Y así pudieron perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, en este 2024 Oremos juntos para que Dios nos permita que nuestra iglesia sea un lugar donde nos podamos eh, reunir para continuar con firmeza con el poder de la oración, de la comunión, del partimiento del pan y de la palabra. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por la iglesia que nos has dado, Señor. Sabemos que al estar compuesta de pecadores no es una iglesia perfecta, Señor, pero es la iglesia en la que Tú nos has puesto, Señor, y como nuestra iglesia amamos el lugar donde Tú nos has colocado, Señor. Ayúdanos a perseverar en estas cuatro cosas de las que Tú nos hablaste hoy, Señor. Sabemos que no podemos hacerlo solo, necesitamos de Tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos... Eh, porque lo único que queremos es hacer tu voluntad, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.